0: 各位弟兄姐妹平安，很开心早晨能够跟大家一起来灵修。今天是十二月的二十二日，星期四。那今天的进度是在路加福音的十四章十五到三十五节，上帝的大筵习。好，那接着前面筵习的话题呢？同席的有一人听见这话，就对耶稣说：“在神国里吃饭的有福了。”那耶稣也随即谈到上帝的大筵席，就是上帝为他的百姓所预备的一切丰盛。那我们就一起来看到下面的经文，我们先看到15节到24节。同席的有一人听见这话，就对耶稣说：“在神国里吃饭的有福了。”耶稣对他说：“有一人摆设大筵席，请了许多客。到了坐席的时候，打发仆人去对所有所请的人说：‘请来吧，样样都齐备了。’众人一口同音的推辞。”头一个说：“我买了一块地，必须去看看，请你准我辞了。”又有一个说：“我买了五对牛，要去试一试，请你准我辞了。”又有一个说：“我才娶了妻，所以不能去。”那仆人回来，把这事都告诉了主人，家主就动怒，对仆人说：“快出去！”到城里大街小巷，领那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的来。仆人说：“主啊，你所吩咐的已经办了，还有空座。”主人对仆人说：“你出去到路上和篱笆那里，勉强人进来，坐满我的屋子。我告诉你们，先前所请的人，没有一个得尝我的宴席。”好，那在这段经文里面呢，我们看到耶稣用一个比喻来说明，说明呢，其实天赋为我们所预备的救恩筵席。那这也代表的，其实神很乐意让享让人来享受他所预备的这些救恩。所以呢，我们能做的就是去更多的传扬福音，更多的去分享，更多的去邀请人，让能。让有更多的人能够领受这这救恩的喜乐。那继续看下去当中，我们看到被邀请人的反应，其实大家是推迟的。那在一开始，他们就说到：“我买了一块地，必须去看一看，请你准我迟了。”又一个说：“我买了五对牛，要去试一试，请你准我迟了。”又一个说：“我才娶了妻，所以不能去。”那从这里我们可以看到，其实这些能够实际参加演习的人，在于那些被邀的人愿不愿意。当然，神很乐意邀请我们去，可是我们能够参加，也在于我们愿不愿意去参加。所以，当我们愿意的时候，我们就能够经历耶稣的救恩，就能在宴席里面来吃喝快乐。那。面对信仰的时候呢，我们是不是也很容易会找很多的理由、很多的借口？可能像是最近很冷，最近下雨，你觉得因为太冷了不想出门参加主日，不想出门参加好像这些的聚会，因为你工作很忙碌，你所以你觉得你没办法早晨起来更多的灵修祷告，你觉得你所赚的赚的钱不够用，所以你不能够来十一奉献。真的，我们在面对信仰总是找了很多理由和借口，但真的求神给我们一颗愿意的心，让我们在面对信仰、在面对耶稣、在面对天赋的邀请时，我们能够成为一个愿意的人。那继续，我们来看到下节的经文：当主人知道这事，他就动怒，要仆人去请更多其他的人来参加，就是那些贫穷的。残废的、瞎眼的、瘸瘸腿的来，后面邀请来的人呢？其实这些就是自觉有需要的人。那面对信仰的时候，其实我们很很需要去承认自己是有软弱，是有需要的。因为当我们有软弱、有需要，我们才会承认自己是有罪、自己是无力、是不能的，我们才会需要有生、有耶稣进到我们的生命里来。那如果我们都觉得我们很强、很厉害，靠自己就可以了，我们也会把耶稣、把信仰、把关系都推得远远的。还记得耶稣说的吗？无病的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是招义人悔改，乃是招罪人悔改。所以我面对信仰的时候，我们可以承认我们是有需要的，是有罪的，以至于让耶稣也进到我们的生命里来。而当仆人这样做的时候呢，位置还是有空，主人就要仆人更多的去邀请人，勉强人进来。那这里的勉强呢？不是指强迫不顾人的意愿，而是指我们能够尽力的去说服。好像当遇到人的时候，我们可以尽力的说服，邀请他进来。而只要人愿意进来，那他们就可以享受这样的救恩。那耶稣其实用这样的比喻呢，是与前面法利赛人家中的宴席来做比对。那那些法利赛人呢？他们原本以为与上帝的国有份，可是他们却是以仪式、以宗教来取代信仰。真正的核心，其实就是耶稣基督，就是救恩，就是生命与关系。好，那耶稣说完这比喻呢，就继续他的行程。那依然有许多的人来跟着他。我们继续看到下面的这段经文，是二十五节到二十七节。有极多的人和耶稣同行。他转过来对他们说：“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的生命性命，就不能做我的门徒。凡不背着自己十字架跟从我的，也不能做我的门徒。”首先呢，我们从经文当中看到有极多的人跟随耶稣，而耶稣呢也教导他们跟随他的心意是什么，以及要付上的代价是什么。第一，我们看到耶稣说：“若不爱我，胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。”好像这句话，耶稣说起来好像感觉很可怕。所以我们不能够有家人朋友，我们不能够去跟爱他们，跟他们在一起，甚至是我们自己的性命、我们的生命，好像我们也不能够去在意。但其实呢，耶稣想要表达的是一个优先次序。跟随耶稣的人呢，必须重新审视你自己人生的优先次序。我们是要先神后人，在大地。因为我们要先去爱神，我们才会有爱，才会有源头。因为神要成为我们的源头，不再是人成为我们的满足，把我们的根基好像立在父母的价值观，或者是从朋友身上去找那个接纳，去找肯定。还记得牧师分享的生命树吗？我们的生命是立在，是要立在三位一体的神里面，以至于。我们知道，我们是神的儿女，是被耶稣基督所拯救的，是被圣灵所充满的，所以，我们能够去彰显天赋，能够去跟随耶稣。我们是受高者，所以有能力，所以我们也能够活活出神创造我们的生命力。而第二个代价呢，其实就是我们的生命要更新，要更像耶稣。所以，我们必须舍己，天天背起自己的十字架，因为耶稣说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起十字架来跟从我。”我们每一天都要认罪悔改，经历救人的死，才能够拥有新生命，经历新人的活。所以，我们每天都要经历并且享受耶稣基督做我们的生命的救主和君王。让我们的生命更多的让神来掌权。那耶稣也要门徒预先计算代价。耶稣也用了两个比喻来说明事先计算代价的意义，是二十八节到三十五节。你们哪一个要盖一座楼，不先坐下计算花费、算计花费，能盖此？能盖成不能呢？恐怕安了这安了地基不能成功。看见的人都笑话他说：“这个人开了工却不能完工，或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下卓粮，能用一万兵去敌那里两万兵来攻打他的吗？若是不能，就趁敌人还远的时候派使者。”去求和息的条款，这样你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。盐本是好的，盐若失了味，可用什么叫它在咸呢？或用在田里，或堆在粪里，都不合适，只好丢在外面。有耳可听的，就应当听。那其实耶稣用这两个比喻呢，都是要人先去计算代价，也必须先考虑主对跟随他的人有什么样的要求。那其实，在当中所说的附上的代价，其实就是我们自己生命的主权，因为在三十三节里面有说到，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。因为这个代价不是一时的代价，不是可能你付上这个时间、金钱，或者是你做了什么样的事情，而是我们一生有没有让耶稣基督做王掌权。若有人只是一时的来跟随，就像经文里面讲的，盐本是好的，盐若失了味，可用什么叫它在咸呢？所以，我们基督徒。要能够去发挥我们神给我们的影响力，去发挥我们的特质，去彼此相爱，去带下那和睦与人和好，不然就只能丢在外面，很可惜。那最后耶稣也说了，有耳可听的就应当听。如果我们愿意跟从耶稣，愿意去跟随，不计较代价，那我们所要做的事情就是应当。听和去跟从了。好，那透过今天的经文呢，有两个默想与应用。第一个，上帝的大筵习，你经历了吗？你可以邀请谁一起享受这筵习呢？第二题，背着自己十字架跟从耶稣是什么意思？那你可以怎么做？好，那最后我带大家做一个祷告。亲爱的耶稣，谢谢你为我们舍了，好像让我们的经历这丰盛的筵席，好像我们真知道你为我们所预备这救恩的筵席，是让每一个人都能够去享受，都能够来领受，好像也让我们成为那个愿意的人，好像能更多的。回应耶稣，你对我们的邀请，并且我们也能够去邀请更多的人来经历这救恩的宴席，并且你也带领我们，好像真的是以你为我们的中心，以你为我们的优先次序。因为我们需要先神后人在打地，使我们能够常常在你的里面，好像你也藏在我们的里面，并且我们也要天天背起我们的十字架来跟从你，来做你的门徒，使我们好像能够更多的发挥我们的影响力，去彼此相爱，去特质发挥，带下和睦。感谢你，求你继续的与我们同在。祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。好，那我的分享就到今这里，谢谢大家。